0: – Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Louis Gallois. – Bonjour. – Merci d'être là. Pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, mais à mon avis sont très peu nombreux, vous êtes l'ancien euh, dirigeant d'Airbus, vous avez dirigé la SNCF et puis vous avez été président du conseil de surveillance de, de PSA. On vous présente comme un industriel humaniste et aujourd'hui vous euh, présidez le conseil d'orientation de PNC patrimoine, nucléaire, climat. Et vous êtes voilà. là pour défendre un programme. le nucléaire, c'est un vrai programme. Vrai. Vous vous intéressez aux questions de l'énergie c'est vrai oui. que sans énergie, il n'y a pas d'économie. Au fond, oui. l'histoire de l'économie, elle, elle commence vraiment avec celle de l'énergie et vous dites que la, la société a tendance à maîtriser la science, ce qui n'est pas tout à fait faux, pour s'orienter vers les, les croyances, voire l'obscurantisme. Vous plaidez, au fond, pour une écologie raisonnée. Un peu comme le Shift Project de Jean-Marc Jancovici, qui lui est très écologiste et qui dit en substance « Adossons-nous au nucléaire pour assurer la transition vers un modèle qui sera peut-être un peu plus durable ». On va simplement poser les bases avant d'échanger ensemble. Il y a en France quelque chose qui s'appelle un PPE, la programmation pluriannuelle de, de l'énergie, et qui prévoit notamment, puisqu'on parle du nucléaire, l'arrêt de 4 réacteurs nucléaires avant 2028 et de 8 autres avant 2035. Or, à ce jour… Deuxième élément, le nucléaire assure la couverture de 70% de nos besoins en électricité. Et donc, vous criez casse-coups d'une certaine façon.
1: Bah, je vois pas pourquoi on ferme des installations qui marchent. C'est un fantastique gaspillage. On a des, une source d'énergie décarbonée, compétitive, qui permet à notre industrie d'accéder à une source d'énergie relativement bon marché, qui fait vivre 220 000 personnes en France quand même, la filière nucléaire, qui est une filière que nous maîtrisons complètement de A à Z, euh, à la différence d'autres, comme le solaire ou l'éolien, où nous sommes très dépendants des importations. Bien sûr. Oui.
0: Euh,
1: donc je ne vois pas pourquoi on est en train de se priver de cet atout. On n'a pas tellement d'atouts en France. Et ce, cet atout, on l'a construit en, en, en 60 ans. C'est le général de Gaulle qui a lancé l'initiative... — et, et pourquoi cet atout, on le remettrait en cause pour, pour, Parce que ça s'est fait en Allemagne, parce que ça se fait mmh. ailleurs. Mais ça se fait pas partout. Je vous rappelle qu'il y, y a actuellement près de 200 programmes de, 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 de réacteurs nouveaux dans le monde.
0: — les, euh, les Chinois, par exemple, sûr, ferment des, des centrales à charbon pour
1: ouvrir des centrales ils, nucléaires. — Ils ont actuellement 6 centrales en construction. Et ils en prévoient devant eux euh, plusieurs dizaines parce qu'ils veulent euh, sortir, justement, d'énergies qui euh, sont très lourdement carbonées, comme le, le charbon. Donc pourquoi, nous, on se trouverait dans la situation de renoncer mon, ma question. à pourquoi quelque chose Mais pourquoi alors, alors, moi je, oui, il y a une explication. On a réussi à foutre la trouille aux gens. Ouais. On a dit il y a les accidents. Mmh. Il y en a eu trois. Il y a eu Sri Lanka Island aux ouais. États-Unis, États ouais. Tchernobyl mmh. en Ukraine,
0: et euh, euh, Fukushima au Japon. – Qui est plus un incident de caractère climatique qu'un vrai incident nucléaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaillance nucléaire. – Il
1: n'y a pas de défaillance nucléaire, ouais. c'est un, un tsunami qui a tué 20 000 personnes, mm. euh, le nucléaire en a tué trois dans cette affaire-là, c'est des ouvriers qui travaillent sur le chantier. Donc... Euh, – Toute chose égale euh, par ailleurs, remettons l'église au oui. milieu du village. Voilà, – Voilà, ouais. absolument. Mm. Et, et, et je, je, ça, c'est le premier sujet. Le second sujet, ce sont les déchets, — Mais les déchets, on sait traiter ce sujet, d'ailleurs, dans le monde entier. Tout le monde les traite. Euh, on pourra revenir dessus. — Il n'y a pas de
0: danger, euh, au passage Il n'y a, a pas de danger Vous savez, il y a une hostilité assez forte à l'installation d'un site de stockage des déchets oui, dans, dans un, 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 un ensemble souterrain, dans, dans l'est de la France, à Bure. Mais... Qu est -ce que, qui qui, qui bon, est hostile C'est bon, quelques, quelques écologistes Quelques ONG
1: ?– Je pense qu'il faut expliquer, 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 oui. mais des pays aussi raisonnables que la Suisse, <rire> que, que le, la Suède, sont en train d'enfouir des déchets, soit dans des roches cristallines, soit dans des mmh. mines de sel, oui. soit, comme en France, dans de l'argile. La Grande-Bretagne également, dans des couches argileuses qui n'ont pas bougé depuis 100 millions d'années. Mmh. – donc je ne je, je je, je veux pas m'ériger en technicien, je ne suis pas un technicien. Mais vous dites mais je un pense, peu. c'est de l'intox. Je, je pense surtout qu'il faut remettre les choses calmement et les regarder objectivement en faisant confiance à ceux qui savent. Et je pense que c'est extrêmement important cela.
0: Comment vous expliquez d'ailleurs cette espèce de courant obscurantiste Tout à l'heure, je disais, le XXIe oui. siècle devrait être le siècle de la connaissance. C'est vrai que la connaissance humaine n'a jamais été aussi... Euh, élevée aussi complète, et pourtant, on voit réapparaître des croyances oui. qui l'emportent sur les connaissances. Mais
1: on ne croit plus au progrès. Ça, pour moi, c'est fondamental. On ne croit plus au progrès. Et, 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 et je pense qu'il faut que nous redisions constamment que nous avons énormément progressé, qu'il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à progresser. Mais vous voulez dire que
0: le progrès a déçu
1: Peut-être que le progrès a déçu. Peut-être qu'il a été... Euh, euh, présentée euh, de manière qui n'était pas adéquate. Peut-être, bien sûr, il y, y a eu des guerres. Euh, mais enfin, les guerres n'ont pas attendu euh, la science pour, mmh. euh, pour, pour, pour exister. Pour, pour se déclencher, hein. bien donc, sûr. Donc euh, ouais. euh, je, je crois que, je, je crois que la, la reconquête de la science est quelque chose d'absolument important. On a besoin de science pour la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans science. Si, parce que la science nous apporte une base objective à partir de quel le débat démocratique peut avoir lieu. Le débat sur le nucléaire, moi, j'admets je, je, parfaitement qu'il ait lieu, mais sur une base scientifique, pas sur la base de croyance, comme vous dites. Convention climat, il n'y avait
0: pas un, un partisan du nucléaire. Comment vous expliquez ça Joker. Joker.
1: Joker. Je ne sais pas comment ont été choisis les personnes, donc euh, je ne me permets de pas. Ce n'était pas très
0: parle. statistique, en fait, parce que oui, si on euh, avait appliqué on, à la méthode des quotas, on, 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 on aurait a, trouvé quelques partisans du nucléaire.
1: On n'a on on, on a pris que des volontaires... Qui avait certainement, euh, a priori, mmh. un certain nombre d'idées. Mmh. Mais moi, je ne veux pas juger, je n'ai pas participé au choix des, des, des candidats à cette, euh, mmh. à cette euh, convention, mmh. devant laquelle, d'ailleurs, j'ai planché mmh. euh, sur l'automobile.
0: Alors, euh, tout à l'heure, vous évoquiez notre savoir-faire d'ensemble. L'autonomie, oui. au fond, pourquoi le général de Gaulle lance un programme nucléaire Pour qu'on soit indépendant. Et l'indépendance en matière d'énergie, c'est aussi, d'une certaine façon, façon l'indépendance économique. Une fois encore, il n'y a pas de production quand il n'y a pas d'énergie. On critique aujourd'hui euh, les grands ensembliers, notamment EDF, pour la perte de savoir-faire. Est-ce que euh, c'est réel ou est-ce que c'est fantastique Écoutez,
1: moi je ne peux pas euh, en juger. Euh, je constate quand même que sur euh, Flamanville, on met beaucoup de temps à arriver euh, à la solution. Je crois qu'il y a des problèmes de savoir-faire hein savoir en matière de, ouais. de soudure, etc. Mais... Pour acquérir ce savoir-faire, je crois d'ailleurs que Flamanville est une, une formidable école, école coûteuse, mais formidable école d'apprentissage. Mais pourquoi on a, comment on a acquis cette compétence dans les années 70, années 80 en fabrique, En faisant des centrales. Ouais. Si vous refaites des centrales nucléaires sous, avec les nouvelles normes de sûreté qui sont draconiennes, je pense que nous allons très rapidement reconquérir cette compétence, parce qu'elle n'est pas loin.
0: Alors oui, dans le domaine industriel, vous le savez mieux que quiconque, ce qui coûte cher, c'est les prototypes. Au voilà, fond, absolument. on est en train de faire un prototype. Une fois qu'on l'aura mis au point, ouais. euh, les, les coûts de production, les coûts de construction vont, vont probablement bon, euh, je, baisser. Bah,
1: beaucoup baisser. Je constate d'ailleurs que les Chinois font, font fonctionner deux, deux EPR de manière parfaitement... Euh, euh, nominal, Ad comme adéquates, on dit, oui. adéquate, 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 ouais, ouais. euh, et qu'ils ont, ils, ils ont, ils ont réussi à le faire, mais mm. Je pense qu'il faut travailler sur ces sujets. Bien sûr que le sujet de la compétence de un problème, mais il faut travailler dessus.
0: Alors, vous dites, les conséquences de l'arrêt des tranches nucléaires qu'on a évoquées tout à l'heure, d'ici à 2035, auraient, selon toute vraisemblance, des, des conséquences. Et vous les listez, les conséquences, hein, sur, sur, sur PNC, patrimoine, ouais. nucléaire et, et climat. Vous dites en substance, voilà, d'abord, et c'est la priorité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous n'êtes pas seul hein, à défendre le nucléaire. Il ouais. y a y compris... Euh, bah, des militants, des ingénieurs euh, mm. qui votent probablement vert mais qui considèrent que à ce stade, c'est pas la meilleure mm. solution, c'est sans doute la moins mauvaise euh, si on considère bien que l'enjeu c'est de réduire euh, l'empreinte carbone de Monsieur. notre économie. Vous dites dégradation du bilan carbone de la France, un coût énorme vous dites, si on arrête, ce sera un coût énorme, financier, Écoutez, industriel, moi, moi, je... social, le prix pour les consommateurs, pour l'environnement, parce qu'évidemment, si on a recours au gaz, au pétrole, au charbon, tout le monde comprend qu'on va émettre du CO2, des crises économiques et sociales dans les territoires qui sont concernés. Et alors, dernier élément, mais on peut les commenter les uns après les autres, risque de délestage, c'est-à-dire que la France pourrait manquer de jus, pour dire les choses simplement. Alors,
1: moi, je ne je, je, je cherche pas hein les hypothèses les plus oui. catastrophiques. Mmh. Ce que je constate, c'est que quand vous ne construisez pas ou quand vous arrêtez une tranche de 1300 MW, pour la compenser en énergie renouvelable, il faut 2000 éoliennes terrestres classiques. Plus probablement une ou deux usines pour, euh, fonctionnant au gaz pour que euh, cette énergie intermittente euh, euh, qu'est qu le, qu le vent ne se traduisent pas par euh, l'absence d'énergie. Ouais, donc, il faut, il faut du relais. Voilà.
0: Alors, il faut, il, faut 15, du... il faut un vent à 15 km heure minimum. Ouais, euh, on et, sait et, et,
1: et pas trop vite. Et pas, pas, pas trop vite euh, non plus. Alors, il y a euh, une espèce car... de fourchette.
0: Hein. Ni, oui, ni, ni pas assez fort, mais ni trop fort. Euh, donc, c'est une hypothèse climatique qu'on ne maîtrise pas. Oui. Il y a aussi le fait que ces éoliennes ne rendent pas l'efficacité, ont bon. une faible efficacité énergétique, en réalité, puisque pour, pour un, une base sans... Une base 100 produite, 25 arrive chez le, chez le consommateur final. C'est un quart non, de C'est
1: pas ça. C'est que, c est, c est que euh, la, la puissance nominale oui. d'une éolienne fonctionnant de manière parfaite, c'est 100. Oui. Par exemple. La réalité, parce qu'il y a oui. de l'intermittence, oui. parce que l'éolienne ne fonctionne pas, parce qu'il y a trop de vent ou qu'il n'y en a pas assez, oui. c'est 25.
0: Hmm.
1: C'est-à-dire, c'est le quart. Oui. Pour une centrale nucléaire, si vous prenez 100, la réalité, c'est 90. 90 de livrés chez 90, le consommateur. Ouais. Voilà, 90 ouais. de livrés. Ouais. Vous voyez la, la différence. C'est pour ça qu'il faut, il faut euh, des, des, des masses considérables d'éoliennes. Est-ce que les Français sont prêts à construire euh, 2000 éoliennes chaque fois qu'on va arrêter un, euh, un réacteur nucléaire
0: ?– Mais ce que, ce que vous me décrivez là, c'est un peu une situation d'apocalypse, pardon. – Non, ce n'est va... pas, pas ah, l'apocalypse. – Si, attendez, on y va tout droit, on nous dit, euh, mais si ce sont les énergies alternatives, c'est l'avenir, bon d'abord on ne maîtrise pas les coûts de production, on ne maîtrise pas la quantité de production, euh, mais on va se retrouver dans la même situation non. que les Allemands, où on sera obligé d'ouvrir des centrales à gaz ou au pétrole. –
1: Bien sûr, les, Al les, Al les Allemands… Ont besoin d'une énergie pilotable. À côté de l'énergie intermittente, ouais. vous avez besoin d'une énergie pilotable ouais. mmh. qui se substitue aux énergies intermittentes quand elles ne donnent pas, quand il n'y a pas de soleil, quand c'est la nuit ou quand il n'y a pas de vent. Donc mmh. il faut une énergie pilotable. Comme ils ne veulent plus du nucléaire, ils ont pris le gaz. Et le gaz, il émet du CO2. Bien sûr. Donc nous avons un bilan énergétique. L'Allemand moyen produit deux fois plus de CO2 que le Français moyen. Deux fois plus. Et, et, et ce sont les Allemands qui nous font la leçon. — C'est quand même extraordinaire, ça.
0: — On est en situation de tension sur ce dossier avec les Allemands, notamment Je crois qu'on est en
1: situation Europe. de tension. Parce qu'au niveau européen, vous savez, il y a une discussion euh, sur euh, la commission de Bruxelles est en train de, de classer les énergies entre vertes et, et non vertes, ouais. ce qu'on appelle la taxonomie. Ouais. Les Allemands ne veulent pas que le nucléaire soit considéré comme une énergie verte. Par contre, ils aimeraient bien que le gaz le soit, au moins à titre de transition. Donc on aura ce paradoxe extraordinaire qu'une énergie qui ne produit aucun CO2 se trouve en concurrence, de certaine manière, avec une énergie mmh. qui produit beaucoup de CO2, qui est le gaz. Mmh. Moi, je trouve cette situation absolument aberrante.
0: Mmh.
1: Et Mais, elle, les Français elle, elle, aussi Le gouvernement français aussi il la considère je, comme aberrante. Je pense, je pense que le gouvernement français est parfaitement conscient de cette situation. J'ai entendu monsieur Le Maire s'exprimer avec vigueur sur ce sujet. J'espère que, que nous allons, à Bruxelles, tenir bon... Et faire classer le nucléaire comme énergie verte, parce que c'est la plus verte des énergies. Elle produit moins de CO2 que le solaire. Et
0: qu -ce que — Et l'enjeu, qu'est-ce que c'est C'est un traitement
1: favorable, c'est ça ?— ça veut, ça, veut dire, ça veut dire que les investisseurs euh, seraient orientés sur les, les énergies vertes. On sait que le nucléaire est une énergie extrêmement capitalistique sur laquelle il faut faire de gros investissements. Si on lui coupe les financements, c'est d'une certaine manière... — La, la manière... mise à mort Peut-être pas la mise à mort, enfin, mais enfin, c'est ouais. certainement un coup qui lui est porté. Mmh. Et je trouve que, euh, on, 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 dans ce domaine, on joue avec le feu. Mmh. C'est pour ça que je pense que la France doit être extrêmement... Euh, raide sur ce sujet les, même si les... je sais que c'est toujours difficile d'être raide à Bruxelles
0: oui, les, les allemands ont, ont été marqués Enfin, les écologistes allemands ont été marqués par la culture antinucléaire, le oui. mouvement Grunen il est né d'ailleurs sur le, le refus oui, du euh... nucléaire dans un pays quand même qui est un peu particulier dans lequel euh, au fond les scientifiques ont trahi il y a cet épisode terrible de la Deuxième Guerre mondiale, la science au service de la, de la barbarie, les Allemands se méfient d'eux-mêmes, continuent de se méfier d'eux-mêmes, il y a cette espèce de tradition anti-nucléaire, ce sera compliqué de les faire changer d'avis. – Et,
1: et c'est parti aussi, euh, vous avez tout à fait raison, mais c'est parti aussi du fait que il, le nucléaire pour eux c'était l'arme atomique. – C'est ça. – Et ils ne craignaient rien de pire de plus que l'arme atomique, parce qu'ils étaient pris entre deux feux, les... les, les, les... Le, le bloc soviétique d'un côté, et les Américains d'autre. Entre Pershing et ss ouais, ben On disait ça. Donc, à donc ouais. Je, je, ouais. je peux comprendre un certain nombre de, de réflexes. Allemand, mais il faut, il, faut, il faut surmonter ça quand on Bien a une sûr. puissance aussi forte que l'Allemagne. – Vous vous rappelez de cette formule
0: célèbre, hein les missiles sont à l'est, les pacifistes Absolument. sont à l'ouest. Voilà. – Bon, on, les Absolument. choses ont changé depuis. Alors, euh, Bernard Accoyer, qui est, oui. est l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui est, qui est parlementaire. – Qui est le président de PNC. – Président de PNC, donc patrimoine, nucléaire, climat, oui. vous faites un lien. Oui. Hein. Oui. Le patrimoine, c'est ce qu'on a, le nucléaire, c'est un outil, c'est un, oui. un bras armé d'une certaine façon, et tout ça, c'est fait pour... Euh, préserver le, le climat, dit les pouvoirs publics, sans le dire clairement, et je voudrais vous entendre là-dessus, orientent la France vers la sortie du nucléaire. Cette orientation, dit Bernard Accoyer est d'autant plus paradoxale que la France, grâce au nucléaire, est le seul pays, le seul des grands pays européens dans lequel l'électricité est déjà décarbonée. Okay. Là, le gouvernement sous la pression nous je, conduirait je, je, à... Vous dites ça moi, je, À sortir je, je, du nucléaire je, je, je dis
1: que, euh, actuellement, la programmation pluriannuelle... PPE que vous avez ouais. évoqué, euh, ouais. de l'énergie, euh, euh, se traduit par euh, la réduction euh, du, du nucléaire de 70% à 50%. C'est pour moi, euh, un, incompréhensible, pour les raisons que j'ai indiquées, et d'autre part extrêmement dangereux, parce qu'on on est en train de dévisser. On dévisse, comme on dit euh, ouais. en montagne. Ouais. Eh bien là, on est ouais. en train de dévisser. Mm. Et je pense qu'il faut que... Euh, nous soyons tout à fait conscients qu'en dévissant, nous nous privons d'un atout qui est absolument décisif pour l'économie française. Moi, je, vous savez, j'ai un passé d'industriel. Je défends l'industrie. Mais il n'y aura pas d'industrie si on n'a pas une source d'énergie pérenne, stable... Et, bon marché, et relativement bon marché.
0: Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que le, le prix de l'énergie en France, ça fait partie des quelques avantages comparatifs que nous Absolument. avons par rapport à nos voisins Alors les, les chefs d'entreprise que je reçois ici ou les, les représentants des syndicats patronaux euh, expliquent qu'on paye trop d'impôts en France, que le travail coûte plus cher en France que chez nos voisins, mais il y a une compensation la compensation, c'est que dans le compte de résultats d'une entreprise, l'énergie, le poste énergie est inférieur à celui d'un concurrent allemand, euh, italien. Alors, alors,
1: oui Avec, ou une, non nuance, avec une nuance. C'est vrai, vrai que nous avons une énergie qui est relativement bon marché, ouais. nous avons une énergie, une des énergies est le meilleur marché d'Europe. Les Allemands, qui ont parfaitement compris ça, subventionnent l'électricité euh, livrée aux industriels au détriment des ménages allemands qui payent une électricité extrêmement chère. Oui. Et donc ils ont fait une péréquation... Quelqu un — Quelqu'un finit par payer, toujours. — Oui, oui. Ah oui, bien ouais. sûr. Ah, Quelqu'un finit par payer. Mmh. Et, il paye, et il, paye, il paye une électricité mmh. chère. Mais c'est le, sans les ménages qu'il paye euh, euh, pour euh, euh, délester, d'une certaine manière, l'industrie.
0: — Vous savez, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui se posent cette question... Euh, les factures d'électricité, elles augmentent. Alors, elles augmentent en France, on va dire la vérité, parce que la fiscalité, hein, c'est la TICPE, c'est ça, augmente. Il y a un tiers de fourniture d'énergie, un tiers de transport et puis un tiers de fiscalité. C'est... D'ailleurs, sans surprise, la part de la fiscalité qui augmente le plus sur les factures. Mais ce que se ce, demandent ceux qui nous suivent aujourd'hui, et la question que je me pose, c'est est-ce que la politique qui est conduite aujourd'hui va faire augmenter la facture d'énergie des Français moi, moi,
1: je voudrais quand même qu'on euh, soit bien conscient du fait que les énergies renou renouvelables, ce ne sont pas des énergies gratuites. La Cour des comptes <rire> a indiqué en 2018 qu'on avait dépensé déjà 120 milliards d'euros pour arriver à 8% de couverture. De, de, de la consommation énergétique plus, française. Besoins, ouais, ouais. Et, 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 et d'ici 2030, il faut y rajouter la même somme. C'est-à-dire qu'on est à plus de 200 milliards qu'on va dépenser sur les énergies renouvelables. Donc euh, il faut pas opposer un, un nucléaire qui serait coûteux à construire et des énergies, des énergies renouvelables qui seraient quasiment mmh. gratuites. J'ajoute en plus que quand on dépense de l'argent de, 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 de sur l'énergie nucléaire, on le dépense en France... Quand on le dépense sur les énergies renouvelables, il y en a une grande partie qui part à l'étranger. —
0: Vous voulez dire les éoliennes, hein, les pales les, sont les, fabriquées les en Chine. — Les éoliennes. Oui.
1: Le solaire est pratiquement entièrement euh, importé, etc. Mmh. — Donc, Donc euh, il n'y a pas de filière, là. C'est ça que vous dites. — Il n'y a pas encore de filière. Donc, alors, ouais. alors, on, on commence à assembler des éoliennes en mmh. France. Il y a une usine euh, dans la, un, à Saint-Nazaire. Il y en a une autre qui vient de se monter au Havre. Mais enfin, on, est, on fait de l'assemblage, là. Oui, hein.
0: oui, on fait de l'assemblage. Alors, il faut que je vous interroge quand même sur le vrai prix du nucléaire, puisqu'on parle d'argent. Puisqu Est-ce qu'on a vraiment intégré... Aujourd'hui, c'est 42 euros de mémoire, la oui. creux Commission de régulation de l'énergie... C'est
1: la Creux qui a fixé ce prix.
0: Qui, a, qui fixe le prix. Mais ce prix, euh, vous disiez, euh, il y a un instant, le gouvernement allemand subventionne les énergies renouvelables. Est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec le nucléaire Est-ce qu'on a vraiment intégré le coût de, du renouvellement le coût du démantèlement des centrales, faut, un jour il faudra les démanteler pour en construire d'autres, euh, le coût du stockage des déchets, est-ce qu'on est sincère Est-ce que le coût complet, le coût du stockage sincère,
1: est...
0: il n'est il euh... pas supérieur au double au moins
1: Non, il n'est pas supérieur au double, il est plus élevé, surtout avec les nouveaux réacteurs type Flamanville, parce que ce sont des réacteurs où la sûreté a été renforcée, on pourra en dire deux mots si vous le souhaitez, euh, donc euh, ça va être plus cher mais ça reste extrêmement compétitif par rapport à toutes les autres sources de production euh, euh, d'électricité. Et euh, je, je, bien sûr qu'il faut intégrer le coût du démantèlement. Bien sûr qu'il faut intégrer le coût de, de, des déchets. Le coût des déchets, il n'est pas très élevé. Hein, on peut considérer... Mais le
0: démantèlement, oui. On nous le, dit le, en le, substance, EDF doit sortir entre 50 et 100 milliards d'euros pour le, renouveler le parc mais historique. Mais moi, je
1: suis intéressé de savoir combien on va dépenser pour le démantèlement des éoliennes le jour où on va les démanteler parce qu'il va falloir euh, enlever, euh, sortir du sol un socle de béton de plusieurs ah oui. centaines de tonnes. Ouais. Et, et, et je crains que la tentation, ce soit de mettre de la terre dessus et de faire en sorte qu'on ne s'occupe pas du socle de béton. Mm. Donc euh, euh, il, il faut toujours comparer. Mais moi, je ne moi, dis pas qu'on euh, ne puisse pas argumenter. Mais pour argumenter, il faut des comparaisons. Mm. Il faut des comparaisons euh, loyales sur les chiffres. Et des comparaisons qui soient étayées.
0: Alors, je voulais vous entendre aussi sur les dossiers industriels. Je crois qu'on a fait le tour du, du nucléaire. On a compris que vous le, vous le défendez comme un, un outil de, de souveraineté des Français, pas seulement de l'économie française, mais aussi des, des ménages. C'était d'ailleurs l'esprit du général de Gaulle. C'était fournir au pays... Une source d'énergie euh, autonome cesser de dépendre du gaz, euh, du pétrole, du charbon et des autres... Euh, et,
1: et, et je le répète, une source d'énergie décarbonée. décarbonée. Vous savez Bien. que les Français, en majorité, croient que ça produit du CO2. Bon. Donc, Alors, faut...
0: euh, ceux qui <rire> nous ont suivis aujourd'hui sont convaincus du contraire <rire> maintenant. Euh, en, attendant, euh, en attendant, Wright Electric, vous connaissez cette entreprise, qui nous promet un avion... Un avion zéro émission. Puisqu'on parle d'énergie, aujourd'hui, les avions fonctionnent avec du kérosène. Eh bien, euh, Wright Electric, aux États-Unis, nous promet pour euh, 2032 un avion de 180 places qui sera un avion zéro émission. Je voulais qu'on dise deux mots. Ça nous amène à l'aéronautique, puisque le marché du transport aérien va redécoller. Vous avez été patron euh, d'Airbus et chez Airbus, d'ailleurs... Comme chez les, les sous-traitants de l'entreprise européenne, on se prépare, on se prépare à la reprise. Le secteur qui avait supprimé des emplois recrée de nouveaux emplois. Noël lit dans le département du Tarn-et-Garonne qui vous est cher.
2: Dans cet atelier de maintenance, ces ouvriers entretiennent les trains d'atterrissage des avions. Ils retrouvent leur rythme de travail d'avant la crise sanitaire. La période a été difficile à traverser pour l'entreprise. Sur ses 90 salariés, 15 ont été licenciés et 40 autres se sont retrouvés au chômage partiel. Désormais, le directeur envisage de nouveaux recrutements.
3: 4-5 personnes de plus d'ici la fin de l'année. Les compagnies aériennes préparent la saison d'été et ressortent des avions de stockage et donc procèdent à des remises en service.
2: Ici, on répare les freins et les roues des Airbus. Réparer mais aussi construire, ce sont tous les sous-traitants de l'aviation qui se relancent car l'avionneur européen prévoit de fabriquer plus. De 40 avions produits chaque mois cette année, on passera à 64 par mois en 2023, 70 en 2024 et même 75 en 2025. Avec un modèle phare, l'A320. Pourquoi Airbus se montre si confiant Le trafic a déjà repris aux états unis Joe Biden a annoncé un plan de 2000 milliards de dollars pour les infrastructures comme les aéroports. En Asie, le trafic aérien est en plein essor. La Chine, par exemple, veut construire 200 aéroports en 15 ans. Un contexte mondial qui rassure Airbus.
4: Ils ont déjà le marché moyen courrier qui correspond au marché domestique et au marché régional en Asie, aux états unis en Europe. Pour l'Europe, on sait que le marché qui se rétablira le plus vite, c'est celui des familles. Les familles veulent absolument retourner au Maroc, en Algérie, en Europe de l'Est pour se voir une fois par an.
2: Selon cet expert, une clientèle familiale de retour à 100% dès l'an prochain qui compensera la baisse des déplacements professionnels. De quoi faire redécoller le secteur aérien.
0: Alors, j'ai au moins deux questions à poser à l'ancien patron d'Airbus. On a eu très peur. La filière aéronautique a eu très peur. Est-ce qu'elle est, que est aujourd'hui sauvée C'est-à-dire dans le monde d'après, le nouveau monde, est-ce qu'on continuera de voyager en avion
1: Moi, j'ai pas eu peur pour elle. Euh, je pensais qu'il traversait une période très difficile... Et le fait que les compagnies aériennes... C'est la situation financière des compagnies oui. aériennes qui est pas occupante. Mais je savais que, peut-être pas directement et rapidement en Europe, mais aux États-Unis, on ne peut pas se passer de l'avion aux États-Unis. En sûr. Chine, on ne peut pas se passer de l'avion. En Inde, on ne pourra pas se passer de l'avion. Donc je, je savais que le transport aérien n'était pas condamné euh, euh, à, à long terme. Il va probablement évoluer. Un peu moins de voyages d'affaires. Euh, le ah, télétravail, oui. euh, la télé, les, les vidéos ont joué leur rôle. Euh, un peu moins de, de voyages d'affaires. Donc
0: un peu moins de hautes contributions. Ça un veut dire moins,
1: un peu moins, euh, moins de revenus. Il va falloir trouver. C'est les compagnies aériennes qui vont devoir trouver un nouveau modèle économique. Ils auront, à mon avis, autant de clients, mais des clients qui paieront un peu moins ouais, cher. Ça. Ouais. Donc il va mmh. falloir trouver un nouveau modèle mmh. économique pour les, les compagnies aériennes. Et mmh. moi, j'ai été très heureux des annonces de. de de, de Guillaume Foury, le patron d'Airbus, euh, qui a annoncé la, le redémarrage de, des chaînes de production. Euh, C'est un signe extrêmement encourageant, notamment pour euh, les sous-traitants que vous évoquiez.
0: Bon, vous avez dirigé cette entreprise. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, là, dans la tête des dirigeants en ce moment On fait, Faisons écho aux, aux échanges qu'on a eus sur les, les, les problèmes de l'énergie, du CO2. L'avion est montré du doigt même des parlementaires. Moi, qui Mais à quoi ils pensent aujourd'hui Est-ce qu'il est qu y a des cellules qui travaillent sur des avions qui seraient euh, moins consommateurs ou même peut-être
1: vers l'avion électrique Vous savez, la, la consommation de kérosène des avions a baissé de plus de 25% dans les décennies passées. Euh, il y a encore des progrès dans ce domaine, Impossible, notamment... Euh, euh, modification du contrôle aérien pour avoir des lignes plus directes euh, et donc euh, euh, que l'on attende moins, euh, euh, non d'utilisation des moteurs euh, sur les taxiways pour euh, euh, ne pas dépenser du kérosène inutilement au sol, etc. Et puis je pense qu'il faut regarder plus avant. De nouvelles formules d'avions, les, les, tur les turbofans qui permettent, euh, je suis désolé de faire un peu de technique, non, non, mais les euh, turbofans faire. qui permettent encore de faire de nouvelles euh, baisses de consommation d'énergie. Et puis, il faut regarder progressivement euh, si on ne peut pas avoir des avions qui fonctionnent partiellement euh, à l'électricité. Le – Des avions hybrides. – Le problème, ouais. il, est, il, est, il, est, il, est, il est que dans une voiture, vous pouvez mettre 300 kg de batterie, ça roule. Euh, vous ne pouvez pas surcharger un avion avec des batteries. Donc il euh, y a ce problème. Quant à l'hydrogène, il va falloir surmonter les problèmes de, de sécurité. Euh, mais je pense, je, je, je pense que ce n'est pas du tout impossible. Et euh, je suis sûr qu'Airbus travaille là-dessus. Euh, il y a des, 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 des start-up comme celle que vous évoquiez ouais, qui ouais. travaillent là-dessus. C'est tout sûr. à fait ça. Ouais. C'est les start-up qui poussent. Vous ouais. savez, euh, Arianespace, il, il y a une start-up aux États-Unis qui s'appelle SpaceX, ouais. qui, lui, qui lui mène la vie... Une petite boîte, hein, une ça. Une petite boîte qui lui <rire> ouais. mène la vie très dure, ouais. mais mm. qui, qui également l'amène à progresser. Je pense que euh, ce, ce dialogue entre les start-up qui inventent, qui créent, et les grandes compagnies qui ensuite mettent en œuvre, c'est mmh. ça qui va nous permettre d'aller vers un transport aérien plus, plus, plus économe en émissions de CO2, c'est clair.
0: Merci beaucoup Louis Gallo, hein. merci d'être venu dans, dans Periscope. Dans un petit instant, j'évoque le dossier des retraites. Pourquoi Parce que le président de la République euh, l'a relancé hier, volontairement, euh, j'imagine en nous expliquant que, en l'État, la réforme qu'il avait prévue ne, ne pouvait pas être mise en œuvre. Alors, il y a la réforme Macron, et puis il y a une autre idée qui est une réforme, une réforme des retraites. Je vais en parler euh, avec Sophie Binet, qui est euh, co-dirigeante de la CGT, et puis nous aurons Bernard Vivier euh, en ligne dans 4 minutes exactement. À tout de suite. La deuxième partie de Périscope consacrée à la réforme ou une réforme des retraites. Bonjour Sophie Binet, merci d'être là. Vous êtes co-secrétaire général de la CGT, cadre et technicien. Alors, on parle beaucoup de réforme des retraites, on en parlait un peu moins ces euh, derniers temps, jusqu'à ce que le, le président de la République euh, l'évoque hier. C'était au cours de son déplacement euh, dans le département du Lot. C'était hier à Martel. Vous allez. Euh, Écoutez ce petit échange avec un, un retraité, Martel, c'est une petite bourgade dans le nord du département. Nous sommes sous la, la halle qui accueille le, le marché paysan notamment. Et là, le président de la République euh, rencontre quelques Français, dont des retraités. Je suis retraité, <rire> vous avez non, eu 3 non, euros 3 non, euros, euros d'augmentation par mois. Avec ça, on m'a loué. Non mais quoi Il faut qu'on les ils baisse pas ah, Elle ben, a augmenté de 3 euros par mois. Avec ça, j'ai un pouvoir d'achat énorme. Est-ce que vous payez la taxe d'habitation Non. non. Eh. Et... Oui, mais alors
1: Non, mais, mais... mais Je y a me fais engueuler qu manque... parce que votre retraite ne mais monte pas. Mais c'est normal, vous êtes président. Je ne peux pas la monter, votre retraite. Il, faut que... il faudrait qu'il y ait plus de gens pour travailler alors qu'on a... dépense déjà plein. Mais, oui, non, mais... Déjà, moi, je veux m'assurer qu'elle ne baisse pas dans l'avenir. Oui. Et après, quand oui, le, quand le, le gâteau est avalé, s il est comme s'il n'y en avait il pas il eu.
0: Bon, il n'y a, a pas de lien, euh, évidemment, avec la taxe d'habitation et ce, ce, ce retraité, bien sûr, c'est tonnes de. Euh, la faible augmentation de sa, de sa pension de retraite. Alors, le président de la République dit, voilà, la situation est mauvaise, on sort d'une année de Covid, et à la contribution, il y a beaucoup de gens au chômage, hein, jusqu'à 11 millions de salariés dans le, le secteur privé, euh, les cotisations sont moins bien rentrées. Il a demandé deux rapports, cours des comptes et Conseil d'orientation des, des retraites. On rappelle simplement, Sophie Binet, que le système actuel, c'est un système par répartition et par solidarité générationnelle instantanée. Le mot instantané, il est important parce que c'est les gens qui travaillent ce mois-ci qui payent la retraite des gens qui sont à la retraite de façon définitive. Est-ce qu'il faut une réforme, à votre avis, et comment traiter ce problème, du, non plus du trou de la sécu, mais du trou des retraites
3: ah, la question, c'est euh, quelle réforme Là, L'annonce d'Emmanuel Macron, elle sonne comme une provocation parce qu'il y a eu quand même une mobilisation extrêmement forte de quatre mois contre sa réforme des retraites, que la majorité des Français y sont opposés, que tous les syndicats euh, sont contre et que ça reviendrait à faire payer au monde du travail cette crise alors que le monde du travail a déjà pris cher, si je peux me permettre l'expression, euh, entre le télétravail en mode dégradé, les risques professionnels et un travail extrêmement pénible et dangereux avec un certain nombre de salariés qui sont morts parce qu'ils sont allés travailler du fait du Covid sans protection. Et là, on nous demande de faire de nouveaux sacrifices pour payer cette crise pour laquelle on n'est ri pour rien.
0: Moi, ce que j'ai compris, c'est que sa réforme, la réforme systémique, c'est-à-dire on passe au système à point, elle est oubliée.
3: Euh, oui et non. Il a – Il l'a dit assez
0: clairement quand même. Dans il a dit, c'est trop compliqué, les gens comprennent pas, ils n'acceptent pas. – Dans bon. sa
3: réforme, il y avait deux sujets. Il y avait euh, la réforme systémique avec le système à points et qui incluait une réforme paramétrique, c'est-à-dire un recul de l'âge de départ en retraite et un allongement de la durée de cotisation. Et là, c'est les pistes qui sont clairement sur la table. Deux pistes qui sont toutes, le, toutes deux extrêmement mauvaises. Euh, L'allongement de la durée de cotisation, ça pénaliserait directement les jeunes qui ont déjà très largement été mis à contribution dans cette crise. Mmh. Euh, je ne vais pas là-dessus. dessus On l'a hein, voilà, évoqué voilà, autour de cette de table. La... Régulièrement. Et donc l'allongement ouais. de la durée de cotisation, ça mmh. serait euh, les pénaliser de plein fouet, alors que leurs modalités d'insertion professionnelle euh, ont été encore fragilisées et que déjà 43 annuités de cotisation, c'est inaccessible pour eux si on allonge encore. Mais de quoi parle-t-on Et euh, reporter euh, le départ, l'âge légal de départ en retraite, mmh. ça serait une pénalisation mmh. pour les seniors, alors que le chômage des seniors. Explose malgré les mesures de protection qui ont été mises en place. Euh, le chômage des seniors explose. Ils sont en train, en silence, d'être sortis euh, des euh, entreprises. Et on sait que déjà avant la crise, il y avait 50% des personnes qui arrivaient à la retraite en étant au chômage. Dans,
0: dans les PSE, oui, c'est encore plus clair sur les 60-63 ans, d'ailleurs. Oui. C'est un, un taux encore supérieur. Mais en ce moment, dans les PSE, on glisse beaucoup de, de seniors. Enfin, ai, d'ailleurs, je n'aime pas beaucoup ce mot-là, parce que je n'ai pas l'impression qu'on soit vraiment senior à 55
3: ans. Oui, tout à fait. Et après, il y a une diversité. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle les plans sociaux, les plans de départ en retraite, ouais. de, 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 de licenciement, pardon, euh, sont contournés par des ruptures conventionnelles individuelles, des ruptures conventionnelles collectives, des licenciements pour inaptitude, etc. Et les seniors, on les trouve beaucoup là-dedans, mmh. notamment dans les ruptures conventionnelles individuelles ou euh, collectives. Et il y a beaucoup de seniors, notamment des cadres, qui sont sortis par euh, ce biais pour euh, alléger la masse salariale.
0: Alors, est-ce qu'on n'a pas néanmoins un problème On sait, euh, vous et moi, que, que la retraite, c'est lié tout à la fois à la croissance économique, il faut qu'il y ait de la croissance, c'est-à-dire qu'il faut de l'emploi pour que les gens cotisent, pour que les salariés et les entreprises cotisent, c'est lié à la démographie aussi. Regardez ce, ce tableau qu'on a, qu a réalisé, alors c'est le tableau d'évolution de la démographie du, du travail. 1960, vous avez 4 cotisants pour un retraité, 2020, vous avez 1,4 et encore, hein, j'ai été généreux, pour un retraiter. En 2035, un cotisant à retraiter Il mmh. faut faire quelque chose parce que là, on s'en sort sûr. plus. Pour ça que que, que faut-il faire, à votre avis en,
3: en introduction, la question c'est quelle réforme Nous, nous avons des propositions de nouvelles ressources pour garantir l'avenir de notre système de retraite. On était bien content pendant la crise d'avoir un système par répartition, comme vous l'avez mmh. dit, parce que euh, du coup, il n'y a pas eu de problème d'effondrement de système de retraite qui nous aurait enfermé dans la crise. Ce système, il faut le pérenniser, le renforcer, et donc il faut affecter une part supplémentaire des richesses que nous produisons. On est un des pays les plus riches du monde. Euh, on a des richesses toujours plus importantes. Il faut en affecter davantage à notre système de retraite. On a des propositions concrètes. Par exemple, mettre à contribution les revenus financiers euh, des entreprises au même niveau que les revenus du travail. Par exemple, faire l'égalité salariale et pénaliser les entreprises qui ne font pas l'égalité salariale avec une surcotisation retraite. La simple mesure sur les revenus financiers, ça permettrait de dégager 70 milliards par an. Donc on voit mmh. que euh, cette question du déficit des systèmes des retraites, c'est loin d'être inéluctable. Il y a des mesures simples qui permettent d'y répondre.
0: Bernard Vivier est avec nous, euh, l'Institut supérieur du travail. Bonjour Bernard Vivier. Deux ou trois mots. Euh, oui. Quel est l'état de trésorerie des caisses de retraite aujourd'hui com Commençons peut-être par le régime général.
5: Très très clairement, il y a un chiffre qu'il nous faut avoir, je pense qu'on peut en rester là, c'est le rapport que le comité d'orientation des retraites a fourni à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire un déficit de 25 milliards d'euros. Donc très clairement, on ne va pas pouvoir euh, rester dans cette situation aussi longtemps que l'on hésite. Il va falloir trancher. Mmh. Et la question n'est pas tellement de savoir... Quoi faire Nous le savons globalement, il faut la faire cette réforme. Et pour l'équilibre des comptes et mmh. pour l'évolution des systèmes, la grande question c'est de savoir quand faire cette réforme. Mmh. Et, et nous sentons qu'aujourd'hui, les, les partenaires sociaux, euh, patronat et syndicats, mmh. ne sont pas du tout en phase euh, avec une quelconque intention euh, pour faire cette réforme avant 2022. Bah, personne d'ailleurs
0: n'est tout à fait en phase, puisque ce matin, Elisabeth Borne, la ministre du Travail était sur LCI face à Jean-Michel Apathy. Voilà ce qu'elle voilà qu dit. Une réforme, oui. Enfin, vous allez comprendre, il y a beaucoup de points d'interrogation.
4: Les retraites, c'est l'axe numéro un pour réussir à rétablir de comptes publics. Et c'est un enjeu hyper important pour tous les Français. Parce que si on ne rétablit pas de comptes publics, on va avoir un problème sur de la signature de la France sur les marchés, on ne pourra plus lever euh, les, finalement les financements dont on a besoin pour faire tourner euh, la Maison France. La réforme telle qu'elle était prévue par le Président Macron précédemment, elle était extrêmement complexe et elle était, euh, c cette fameuse réforme systémique, elle ne permettait pas tellement d'économie en réalité. Hein. Elle ne permettait bon, pas écoutez, tellement de... Je suis de vraiment désolé, elle n'est pas jour...
0: ministre du Travail Agnès Verdier-Molinier. Ce que nous disait ce matin, je vais résumer ce que nous disait ce matin euh, euh, Elisabeth c'est que, bon, manifestement, la, 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 le moment est plutôt euh, mal choisi. Elle, elle s'interroge. Est-ce que le gouvernement, Bernard Vivier, est quand même euh, euh, un peu mal à l'aise Ce qui, qui s'est passé, ce qu'évoquait tout à l'heure Sophie Binet, c'est quand même un mouvement de contestation, à, contestation et incompréhension de la réforme. On ne pourra pas refaire la même.
5: Oui, c'est en juillet 2020, il y a bientôt un an, que le président de la République a déjà tranché. Ça s'est passé dans un Conseil des ministres euh, le ministre de l'économie et des finances, le maire, a, a, il l'a raconté d'ailleurs dans un livre qu'il qui a publié depuis, a, a compris que ni réforme systémique ni réforme paramétrique, il n'y aurait rien. Et de toute façon, aujourd'hui, mm. les délais sont trop courts pour installer une réforme législative et les décrets d'application. Mm. Donc c'est trop court. Euh, ce que, et puis là, de, depuis évidemment l'affaire des gilets jaunes la Covid et l'opposition d'organisations syndicales CFDT, CFTC, UNSA et d'autres mmh. qui étaient favorables à l'esprit de la réforme ouais. qui où lui disent non
0: bon euh, quand, Dernier point, quand Emmanuel Macron parle de mesures difficiles hier à Martel dans le lot, il dit je vais devoir prendre des mesures difficiles,
5: vous avez euh, une idée de quoi, de quelle mesure il pourrait s'agir Non simplement on voit là la jointure dans le calendrier se faire entre le président de la République qui avait en 2017 indiqué qu'il devait faire cette réforme et selon sa propre expression c'était la mère des réformes, et puis mmh. le futur candidat à l'élection présidentielle qui ne peut pas se présenter en 2022 sans avoir un, un discours élevé, fort, puissant reprenant mmh. en substance celui de 2017 sans pour autant lui donner un vrai mmh. contenu. Merci Bernard Vivier. – Je reviens
0: vers, euh, vers vous, euh, Sophie Binet. Le, le, le poids des retraites aujourd'hui, c'est 340 milliards d'euros. Mmh. Alors d'abord rappeler que ce n'est pas volé. – Ça permet de
3: relativiser le déficit. Oui. – mmh.
2: Non,
0: mais ce n'est pas, pas volé parce que c'est un système d'assurance, la mmh. retraite. C'est-à-dire que les gens cotisent mmh. pour avoir un retour. Mmh. Et le, la solidarité intergénérationnelle instantanée, c'est ça. C'est le fait que les gens qui travaillent aujourd'hui payent pour les retraités d'aujourd'hui, et puis demain, ceux qui travailleront paieront pour eux une fois euh, à la retraite. Mais 340 milliards d'euros avec des situations très différentes les unes des autres. Vous avez euh, des caisses privées, qui d'ailleurs sont plutôt à l'équilibre. Vous avez les pharmaciens, les avocats, euh, mmh. les médecins, etc. Euh, vous avez des, des caisses publiques qui ne le sont pas. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas une exigence d'éthique, de transparence dans ce domaine, de justice sociale
3: bah, bien sûr, mais euh, elle existe. Enfin, après, je pense qu'on peut l'améliorer. Mais effectivement, vous avez raison de rappeler les chiffres. Ces 340 milliards d'euros, ils sont lorgnés par euh, les fonds de pension et par euh, le capital au sens large. Et c'était un des objectifs de la réforme Macron, d'ailleurs, euh, de sortir les cadres sup de la retraite par répartition pour offrir un nouveau marché pour les une fonds part. de pension. Oui, bah, c'est oui, ceux, oui. ceux qui sont solvables. Oui. C'est ceux qui sont solvables. Donc c'est ceux qui intéressaient, justement, mmh. les fonds de pension. Donc c'est important de dire qu'effectivement, mmh. cette retraite par répartition elle l'intéresse, il y a un certain nombre de, de financiers qui sont intéressés et que dès qu'on fragilise le système par répartition on ouvre un espace pour les systèmes assurantiels euh, qui permettent de dégager des bénéfices pour les actionnaires tout à l'heure vous citiez le président Macron qui disait euh, y a, je vais devoir faire des, des choix courageux, <rire> compliqués dans, dans les semaines justement, moi j'en ai oui. deux à lui suggérer le premier c'est oui. enfin de mettre à contribution les multinationales le débat a été ouvert par le président euh, américain.
0: Alors Tranché depuis hier vous savez
3: bah, euh, Oui sauf qu'à un niveau très faible, ah, notamment du fait de l'opposition de la France et de l'Allemagne. Si on allait pas, pas sur une taxation des multinationales à 25%, comme le sont les petites entreprises, ça dégagerait euh, plus de 30 milliards d'euros pour euh, les caisses euh, en France. Alors. Et puis la deuxième chose en choix difficile, mmh. peut-être que le président Macron pourrait enfin évaluer euh, les, les centaines de niches fiscales et d'exonérations de cotisations sociales et euh, fiscales dont bénéficient les entreprises Stratégie a rendu un rapport euh, il y a trois jours qui a encore une fois étrié le crédit impôt recherche, le CICE, en montrant que ça n'avait aucune efficacité sur la RD et que par contre ça bénéficiait à plein aux grands groupes. Donc peut-être que c'est sur ces pistes-là qu'il faut travailler. crédit
0: impôt recherche, c'est similaire milliards d'euros par an. Le oui. CICE, c'est autour de. de un 20. tiers
3: du budget de la recherche, Mais le crédit impôt recherche.
0: Est-ce que, est que malgré tout, vous n'êtes pas un peu sévère avec les Européens là Je l'évoquais hier soir sur l'antenne de, de LCI. Les Européens, les 27, ont trouvé un accord pour faire payer les multinationales. Alors bon, faire payer à pas... hauteur
3: de 15%, euh, C'est mieux que rien, non enfin, Moi, à la place des PME, je serais très en colère.
0: C'est 50 milliards d'euros de recettes, de gains. Oui, 4 milliards euh, pour la France. Ouais. Alors non, c'est entre 10 et 15 pour la France. Mais euh, euh, vous, savez, vous savez comme moi, sans doute, que 80% de ces manques à gagner viennent d'entreprises de, qui ont des sièges dans les États européens. — Ils sont sûr, pas aux Bermudes. — Tout à fait. — Ils sont pas aux Bahamas. Mmh. Ils sont au Luxembourg, à Chypre, à Malte, mmh. euh, euh, en Irlande et aux, aux, aux Pays-Bas. C'est quand même pas un progrès, ça ?— Non.
3: C'est une première étape qui est importante. Maintenant, il faut élever le, le niveau. Parce que d'afficher et d'assumer que pour les multinationales, c'est 15 et pour les PME, c'est 25 c'est pas acceptable. Mmh. Bon. Donc euh, c'est une première étape. Euh, il faut aller plus loin. — Bon.
0: Très bien. Euh, on revient à la, à la question des, des retraites. Euh, je voulais qu'on évoque un cas en particulier. C'est que euh, en France, 20% des pensions sont mal calculées. Mmh. Euh, c'est le lot notamment de euh, tous ceux qu'on appelle les polypensionnés. cest C'est-à-dire des gens qui et c'est le travail de demain en fait. Mmh. Je change de métier, je change d'entreprise, je change de branche. Comment ça se passe pour euh, ces Français Quel est l'impact pour les retraités Le point avec Fabien Chado.
4: Calculer le montant de sa pension avant de partir à la retraite est loin d'être simple.
2: On ne sait pas trop comment faire pour vérifier.
4: Je serai incapable d'aller vérifier. Comment trouver un système pour vérifier C'est pourtant nécessaire car près de 20% des pensions sont mal calculées et presque toujours au détriment des retraités. Les victimes d'erreurs perdent en moyenne 554 euros par an. Et dans un cas sur dix, le manque à gagner dépasse les 1000 euros. A l'origine de ces multiples erreurs, les caisses de retraite qui ont aujourd'hui de plus en plus de mal à reconstituer la carrière entière d'un travailleur.
1: On a des carrières aujourd'hui de plus en plus complexes. On change d'entreprise, on fait des jobs d'été, on est au chômage, on est un peu malade, on a des enfants parfois avec différentes personnes. Et c'est tout cela qu'une retraite va calculer. Et comme les vies et les carrières sont de plus en plus complexes, on a parfois de plus en plus de difficultés à reconstituer à l'euro près, au jour près, la carrière des assurés.
4: Seule solution pour éviter les mauvaises surprises, archivez tous vos documents prouvant vos différentes périodes d'activité. Une fois à la retraite, il est beaucoup plus difficile de faire réévaluer sa pension car la procédure devient judiciaire
0: et les délais s'allongent. Pour terminer, un mot sur le sort de la CADES, la caisse d'amortissement de la, la dette sociale.
3: Oui, tout à fait. Je voulais dire que très discrètement cet été, le gouvernement a transféré 136 milliards d'euros de dépenses Covid à la Sécurité sociale et nous l'a fait payer à nous toutes et tous en prolongeant la CRDS jusqu'en 2033 alors qu'on en avait fini avec cette mesure. Cette année, Donc,
0: oui. Tout à ça, fait. Oui. Donc ce
3: qui est complètement scandaleux avec cette annonce sur la réforme des retraites, c'est que la dette Covid, on va nous la faire payer combien de fois
0: hmm. – Bon, merci beaucoup Sophie Binet, c'était clair et précis, merci, bravo. Euh, dans un petit instant, c'est Arlette Chabot, Le Débat, ses éditorialistes, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end, à lundi en direct sur LCI. À lundi.